0: Die Postknappheit wird die Zusammenarbeit der Menschheit als Raumschiff Erde hervorbringen. Die ganze Welt sollte die Effizienz der Energiegewinnung und den Gesamtenergieverbrauch radikal steigern, um nützliche Arbeit zu leisten und nicht versuchen, den Gesamtenergieverbrauch pro Kopf durch drakonische Steuermaßnahmen zu senken. Wir können uns zu einer Zivilisation vom Typ 1 und darüber hinaus entwickeln, ohne uns dabei selbst zu zerstören. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen? Und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space, übersetze ihn vorher, damit ihr ihn bequem in deutscher Sprache anhören könnt. Das ist Folge Nummer 46 von bitcoinaudible.de. Willkommen! Heute in dieser Vorlesung unternehmen wir einen frischen Blick auf Proof of Work. Der Text ist nicht unbedingt für völlige Bitcoin-Einsteiger geeignet, aber mit etwas Grundverständnis von Proof of Work ermöglicht er einiges an neuen Blickwinkeln und Aha-Erlebnissen darüber, wie das Bitcoin-System durch Ausnutzung der grundlegenden Gesetze des Universums, also der Thermodynamik und anderer Naturgesetzen, Zusammenarbeit erzwingt. Und das ist doch mal erfrischend im Vergleich zu den sonstigen Energieverschwendungsdiskussionen. Und damit lasst uns gleich ohne weiteres vorgerede beginnen, hinein in den Text mit dem Titel Proof of Work – Die Grundgesetze der Physik und der Natur von Rory Highside Originaltitel Proof of Work – The Fundamental Laws of Physics and Nature Fast seit den Anfängen von Bitcoin gibt es eine heiße Debatte über den Wert von Proof-of-Work in Kryptowährungssystemen und darüber, dass der scheinbar verschwenderische Umgang von Bitcoin mit Energie zur Sicherung seines Systems eines Tages die Erde zerstören wird. Leider gibt es immer noch ein grundlegendes Missverständnis über den Wert dieses Proof-of-Work und die grundlegende Beziehung zu Energie und Arbeit, die jedes System im bekannten Universum ausmacht. Eine der am wenigsten verstandenen und oft zitierten Technologien dieses verrückten Universums ist das aufstrebende komplexe System namens Bitcoin und damit auch das untrennbar verbundene Proof-of-Work, das den Motor unter seiner Haube antreibt und rohe Energie als seine Lebenskraft verstoffwechselt. Es gibt viele Möglichkeiten, das System Bitcoin, das Produkt Bitcoin und die Beziehung zum zugrundeliegenden liegenden Proof-of-Work zu beschreiben. Aber ein Überblick darüber... Wie das Bitcoin-System auf hohem Niveau funktioniert, ist ein Auszug aus dem Bitcoin-Whitepaper von Satoshi Nakamoto. Das Netzwerk versieht Transaktionen mit einem Zeitstempel, indem es sie in eine fortlaufende Kette von Hash-basierten Arbeitsnachweisen einfügt, die nicht geändert werden können, ohne den Arbeitsnachweis neu zu erstellen. Die längste Kette dient nicht nur als Beweis für die beobachtete Abfolge von Ereignissen, sondern auch als Beweis dafür, dass sie von dem größten Pool an CPU-Leistung stammt. Ende des Zitats. Die Idee von Bitcoin war es, ein zuverlässiges, dezentralisiertes Netzwerk zu schaffen, in dem alle Transaktionen aufgezeichnet und gespeichert werden und das von jedermann validiert werden kann. Die Frage war, wie verwaltet man ein Transaktionsbuch in einer weltweit verteilten Datenbank, ganz ohne einen zentralen Ausfallpunkt, mit einer Reihe von Nutzern, die sich gegenseitig kennen oder auch nicht, in einem potenziell feindlichen Umfeld und stellt gleichzeitig sicher, dass praktisch immer ein Konsensus erzielt wird. Die Antwort auf diese Gleichung liegt im Wesentlichen in einer einzigartigen Methode zur Lösung des sogenannten byzantinischen Generalsproblems. Einem Gedankenexperiment, das bei der Entwicklung fehlertoleranter Konsenssysteme zur genauen Replikation des Zustands von Systemen in Flugzeugen vorgeschlagen wurde. Konsensus und das Problem der byzantinischen Generäle Grundsätzlich müssen zuverlässige Computersysteme in der Lage sein, mit fehlerhaft arbeitenden Komponenten umzugehen, die widersprüchliche Informationen an verschiedene Teile des Systems weitergeben können. Dies wird exponentiell schwieriger, wenn man beginnt, mehrere Computersysteme über ein verteiltes Netz zu vernetzen, insbesondere wenn es keine Führung oder Autorität gibt. Zur Illustration ein Auszug aus The Byzantine Generals Problem von Leslie Lamport, Robert Shostak und Marshall Peace. Diese Situation lässt sich abstrakt als eine Gruppe von Generälen des byzantinischen Heeres beschreiben, die mit ihren Truppen um eine feindliche Stadt lagern. Die Generäle, die nur durch Boten kommunizieren, müssen sich auf einen gemeinsamen Schlachtplan einigen. Ein oder mehrere von ihnen könnten jedoch Verräter sein, die versuchen, die anderen zu verwehren. Das Problem besteht darin, einen Algorithmus zu finden, der sicherstellt, dass sich die loyalen Generäle einigen können. Ende des Zitats. Bei der verteilten Datenverarbeitung werden Konsensprotokolle verwendet, um eine genaue Replikation von Zustandsautomaten zu erreichen. Ein Zustandsautomat ist einfach ein mathematisches Modell für Berechnungen. Und die Replikation von Zustandsautomaten ist die allgemeine Methode zur Implementierung eines fehlertoleranten Prozesses zur globalen Replikation dieser Rechenzustände in einem verteilten System. Die Bitcoin-Blockchain ist einfach eine mit einem Zeitstempel versehene Aufzeichnung aller Zustandsübergänge, und das Netzwerk selbst ist ein dezentraler Zeitstempelserver, der die erste Transaktion stempelt, mit deren Coin ausgegeben wird, um das Problem der Doppelausgabe in einem System ohne zentralen Koordinator zu lösen. Der Nakamoto-Konsensus, das von Satoshi Nakamoto entwickelte Protokoll, löst das byzantinische Generalsproblem, indem es Proof-of-Work einsetzt, um die Kosten für die Übernahme der Führungsrolle zu senken. Das heißt für den Netzwerkteilnehmer, der den Status der Bitcoin-Blockchain aktualisieren kann, sofern alle Regeln befolgt werden und der Konsensus erreicht wird. Um den Status von Bitcoin zu aktualisieren, müssen die Miner zunächst mittels Proof-of-Work um die Lösung eines kryptografischen Rätsels konkurrieren, das den Regeln des Systems entspricht, wobei der Gewinner dieses Rennens der neu ernannte Anführer wird. Sobald er die Lösung gefunden hat, muss er den Status in einer Weise aktualisieren, die mit allen Konsensregeln des Systems übereinstimmt. Sonst wird er von allen anderen Teilnehmern einfach abgelehnt. Proof-of-Work und Wettbewerb Das Proof-of-Work-Verfahren macht diesen Prozess kostenintensiv und macht die mathematischen Chancen, der gewählte Anführer zu werden, völlig zufällig und unbestimmbar. Der nakamoto konsensus folgt der Kette der Arbeit mit dem am meisten gesammelten Proof-of-Work als wichtigste Konsensregel und unterstützt die Selbstorganisation des Bitcoin-Systems. Die Teilnehmer haben einen wirtschaftlichen Anreiz, ehrlich zu sein, da Gegner, die versuchen, falsche Zustände zu erzeugen, lediglich Ressourcen verschwenden, um das System zu betrügen. Proof-of-Work bietet einen wirtschaftlichen Anreiz für Bitcoin, zum ultimativen Schiedsrichter der Wahrheit zu werden. Durch die Verwendung von Proof-of-Work sowohl für die Sicherheit als auch für den Ausgabemechanismus nutzt das Bitcoin-System das egoistische Gen, das alle lebenden Spezies haben, um ein System zu schaffen, das zu einer kollektiven Einigung kommt, während es immer noch wettbewerbsfähig funktioniert. Bitcoin ist die Summe seiner vielen Subsysteme, die sich zu einem kombinatorischen System zusammengeschlossen haben ein System, das durch darwinistische Fitness in einem eleganten, energieumwandelnden Wettlauf zur Sicherung seines Netzwerks geführt wird, wobei die Miner im Gegenzug für ihre Teilnahme mit Bitcoin belohnt werden. Das Produkt dieser Arbeit, Bitcoin, wird gegen das Vertrauen und die Sicherheit eingetauscht, die diese Miner dem gesamten Bitcoin-System liefern, das zunehmend antifragil und damit zunehmend fitter wird, wenn sich diese Sicherheitsnetzwerkeffekte verstärken. Meiner, die Krieger an der vordersten Front des Bitcoin-Verteidigungssystems, sind evolutionär fit, um den Wert zu schützen. Sie arbeiten hart, um das Netzwerk, den Zustand des Ledgers und der verteilten Zeitstempelserver durch eine energieintensive Übung zu sichern. Daher verdienen sie eine entsprechende Bezahlung für die Bereitstellung dieser undurchdringlichen Mauer aus thermodynamischem Potenzial. Die Tatsache, dass diese Arbeit immer schwieriger wird, macht es unwahrscheinlich, dass ein Angreifer die kumulative Arbeit der ehrlichen, kooperativen Mehrheit übertrumpfen kann. Die symbiotische Beziehung, die meiner mit Bitcoin haben, bildet ein System, das als Ganzes größer ist als die Summe seiner Teile. Das Spitzen-Proof-of-Work-Kollektiv. Warum Beweise wichtig sind Arbeit gibt es in allen uns bekannten Systemen. Und die grundlegende Konstante des Universums ist, dass diese Arbeit immer Energie erfordert. Energie ist lediglich die Fähigkeit, eine Veränderung herbeizuführen, das heißt Arbeit zu verrichten. Je mehr Energie in einem System vorhanden ist, desto größer ist das thermodynamische Potenzial, oder einfach ausgedrückt, desto mehr nützliche Arbeit können wir verrichten und desto mehr Wert kann es bieten. Es ist daher eine universelle Wahrheit, dass jede Arbeit aufgrund der Natur des Universums und der Gesetze der Thermodynamik messbare Kosten der Energieumwandlung hat. Mit diesen Gesetzen untermauern wir den Proof of Work von Bitcoin. Der Proof of Work, also der Beweis von Arbeit, ist die fälschungssichere Aufzeichnung der aufgewendeten Zeit und Ressourcen. Daher können wir Proof of Work als den bloßen Nachweis von Zeit und Ressourcen definieren. Dieser Zeit- und Ressourcenaufwand gibt uns anschließend einen einfachen Mechanismus an die Hand, um die Produktionskosten zu messen und das Produkt dieser Arbeit zu sichern und zu verbreiten. Durch dieses Verfahren erreichen wir das, was wir als unfälschbare Kostbarkeit bezeichnen können. Ein Zitat aus Nick Sabos Antiques, Time, Gold and Bit Gold. Unfälschbare Kostbarkeit. Erstens, eine Klasse von Objekten zu finden oder zu erstellen, die höchst unwahrscheinlich ist, deren Herstellung viel Aufwand erfordert oder beides und die so beschaffen ist, dass das Maß ihrer Kostspieligkeit von anderen Parteien überprüft werden kann. Zweitens, die Objekte verwenden, um ein Protokoll oder eine Institution in die Lage zu versetzen, Vertrauensgrenzen zu überschreiten. Ende des Zitats. Durch den Nachweis dieser Arbeit entsteht ein fälschungssicherer Datensatz der verbrauchten Energie, die zur Sicherung und zum Abbau der Entropie im Bitcoin-Buchhaltungssystem verwendet wird. Bitcoin verstoffwechselt diese bereitgestellte Energie, um sein Herz etwa alle 10 Minuten schlagen zu lassen. Bei diesem Herzschlag, das heißt bei der Entdeckung eines neuen Blocks, sendet Bitcoin seinen neuesten Stand an alle Nodes, also Knoten im Netzwerk und überflutet das System wie ein Virus mit dem neuesten Block, bis alle Nodes den aktuellen Stand widerspiegeln. Das Ergebnis der Redundanz des Bitcoin-Zustandes, der zehntausendfach auf dem gesamten Planeten dupliziert wird, ist ein fast völlig unempfindliches und unzerstörbares System. Eines, das sogar einen nuklearen Holocaust überleben könnte. Bitcoin ist die unzerstörbare Kakerlake, die in irgendeiner Form die Menschheit selbst überleben könnte. Wo immer auch nur ein einziges Exemplar von Bitcoin existiert, kann das Netzwerk noch einmal gebootstrapped werden, wie schwierig der Prozess auch sein mag. Bitcoin, ein selbstexpandierendes, selbstreplizierendes, selbstorganisierendes, nuklearsicheres, verteiltes Buchhaltungssystem, für das digitale Zeitalter. Energie Energie ist die Einheit allen Lebens, die Konstante, die in allen Systemen genutzt wird, um nützliche Arbeit zu verrichten. Sie ist die grundlegende Währung, mit der alles Leben umgeht. Diese Energie ist ein notwendiges Werkzeug, das bei der Umstrukturierung von Materie und Information eingesetzt wird. Alle Energie unterliegt den unumstößlichen Gesetzen der Thermodynamik, das heißt, Energie kann niemals zerstört, sondern nur umgewandelt werden. Dass Arbeit mit einem messbaren Energieaufwand verbunden sein muss, liegt an diesem inhärenten Gesetzen des Universums, der Physik und der Thermodynamik. Diese absoluten, universellen Gesetze bedeuten, dass es so etwas wie ein kostenloses Mittagessen nicht gibt. Niemals! Daher können wir zeigen, dass Bitcoin durch den Nachweis der unbestreitbaren Gesetze der Thermodynamik gesichert ist, die unser Universum binden, indem es Energie zur Aufrechterhaltung seines Stoffwechsels verbraucht, Informationen umwandelt, sich vermehrt und sein System selbst organisiert. Ein Zitat von Ralf Merkle Bitcoin ist das erste Beispiel für eine neue Lebensform. Er lebt und arbeitet im Internet. Er lebt, weil er Menschen dafür bezahlen kann, ihn am Leben zu erhalten. Er lebt, weil er eine nützliche Dienstleistung erbringt, für die die Leute ihn bezahlen werden. Er lebt, weil jeder überall eine Kopie seines Codes ausführen kann. Er lebt, weil alle laufenden Kopien ständig miteinander kommunizieren. Er lebt, weil eine Kopie, wenn sie beschädigt ist, schnell und ohne viel Aufhebens verworfen wird. Ende des Zitats. Weltkilowattdollars. Der große Futurist und Wissenschaftler Buckminster Fuller schrieb 1981 in seinem Roman Critical Path über eine energiebasierte Währung und beschrieb prophetisch genau die DNA des Bitcoin-Systems. Zitat In diesem kosmisch einheitlichen gemeinsamen Energiewertesystem für die gesamte Menschheit werden die Kosten in Kilowattstunden, Wattstunden und Wattsekundenarbeit ausgedrückt werden. Kilowattstunden werden das Hauptkriterium für die Kostenberechnung der Produktion des Stoffwechselkomplexes für jede Funktion oder jeden Gegenstand sein. Diese einheitlichen Energiewerte werden alle wild schwankenden, von Meinungen geprägten und von oben manipulierten Geldsysteme der Welt ersetzen. Das Zeitenergie-Weltbuchhaltungssystem wird alle Ungerechtigkeiten beseitigen, die jetzt in Bezug auf die willkürlich manövrierbare, von Bankern erfundene internationale Handelsbilanzierung auftreten. Ende des Zitats Bitcoin-Zeitenergiebuchhaltung und Thermodynamik der Proof-of-Work unter der Haube des Bitcoin-Sicherheits- und Belohnungssystems bietet eine der leistungsstärksten, wenn auch neuartigen Anwendungen moderner Kryptografie und Rechentechnologie. Er nutzt modernes Silizium und verbraucht riesige Mengen an Energie, um eine kryptografische Nadel im Heuhaufen zu finden, die niemals gefälscht oder simuliert werden kann. Die Miner wetteifern darum, diese exponentiell schwierige und nicht fälschbare Hash-Kollision zu finden, die kleiner oder gleich dem aktuellen Ziel des Netzwerks ist. Die anschließende Rate dieses Berechnungsaufwands, die wir definieren und messen können, wird als Hash bezeichnet. Die Hashrate, also Hashes per Seconds oder h s in Bitcoin ist eine SI-Einheit, das heißt, abgeleitet von den Basiseinheiten des internationalen Einheitensystems, das die Anzahl der doppelten Schad 256 Berechnungen in einer Sekunde angibt. Die Einheit Hashes pro Sekunde ist auch Teil eines gängigen Maßes für die elektrische Effizienz eines Bitcoin-Miners in Form von Watt pro TeraHashes pro Seconds, bezeichnet als Watt TeraHash Seconds. Ein Watt entspricht genau einem Joule. Dazu später mehr. Ein Maß, das auch als Joule pro Terahashes ausgedrückt werden kann. Das heißt Joule pro Billion Hashes. Im Jahr 2019 hat ein Endminer S17 pro der aktuellen Generation einen Wirkungsgrad von 49,5 Joules pro Terahashes. Und dieser Wirkungsgrad wird wahrscheinlich mit der Zeit weiter steigen, da die Technologie fortschreitet. Wobei zu beachten ist, dass wir derzeit in eine reife Reifephase des ASIC-Designs eintreten, in der wir uns dem Gesetz des abnehmenden Ertrags und den physikalischen Gesetzen des chip designs aufgrund des elektrischen Widerstands nähern, der sich kleineren Nanometer-Skalen nähert. Im Oktober 2019 wurde das Bitcoin-System durch einen 7-Tage-Durchschnitt von 98 Exa-Hashes und Berechnungen gesichert. Aus einer kombinierten globalen Hashrate von 98 Quintillionen Hashes pro Sekunde oder null Hashes pro Sekunde entspricht. Obwohl für eine sehr spezifische Aufgabe konstruiert, ist der schnellste Computer der Welt derzeit der IBM Summit mit 200 Petaflops, während das Bitcoin-Netzwerk derzeit mit einer Geschwindigkeit von 80.704.290 Petaflops herrscht, also mehr als 400.000 Mal schneller. Schar 256 hash sind pseudo-zufällig. Das heißt, sie ergeben bei gleicher Eingabe das gleiche Ergebnis – aber wenn man die Eingabe auch nur geringfügig ändert, erhält man ein völlig anderes und unvorhersehbares, also pseudozufälliges Ergebnis. Nur wenn die Miner einen ausreichend niedrigen Hash-Wert in der Pseudozufälligkeit finden und einen gültigen Block konstruieren, der alle Regeln des Konsensprotokolls erfüllt, wird ein Block vom Bitcoin-System akzeptiert und bringt das Produkt aus der Blockbelohnung, der Summe aus der aktuellen Blocksubvention und den Transaktionsgebühren ein. Das Ergebnis ist ein neuer Block, der Transaktionen enthält, die etwa alle 10 Minuten abgebaut werden und den globalen Bitcoin-Zustand aktualisieren, wodurch die Entropie des Zustands auf Null oder so nahe wie möglich zurückgeführt wird. Das Artefakt dieser Zustandsänderung ist die Bitcoin-Blockchain, die zeit kette und Bitcoin, zeit -Energie. Das Ganze ist viel größer als die Summe seiner Teile. Das sich selbst verstärkende Bitcoin-Belohnungssystem ist ein Konglomerat von Subsystemen, die letztlich dafür verantwortlich sind, ein selbstreplizierendes, sich selbst organisierendes souveränes Zeit-Energie-Weltabrechnungssystem zu schaffen und zu sichern. Wir können das komplexe selbstorganisierende Bitcoin-System als solches beschreiben. Das Bitcoin-Netzwerk ist durch einen Prozess namens Proof of Work gesichert, der allgemein als Mining bekannt ist. Mining ist lediglich die Berechnung von kryptographischen Hashes durch spezialisierte Mining-Hardware, um ein nicht fälschbares Rätsel zu lösen. Das doppelte SHA-256-Hashing, das für diese Funktion verwendet wird, liegt auch der Bitcoin-Blockstruktur zugrunde, wobei jede Transaktion einen entsprechenden Hash hat, der wiederum manchmal mehrmals zusammengehasht wird, um die Merkel-Wurzel zu bilden, die im Blockheader enthalten ist. Dieser Header wird in dem kryptografischen Rechenpuzzle verwendet, das Sie zu lösen versuchen und enthält den Header des vorhergegangenen Blocks, sodass jeder Block kryptografisch miteinander verbunden ist, was eine Fälschung wahrscheinlich unmöglich macht, ohne dass die für eine vollständige Neuschreibung erforderliche Energie aufgewendet werden muss. Die erzeugte Hashrate ergibt sich aus der Umwandlung von Energie und Zeit oder Arbeit, also Work, deren Kosten wir in Joule messen können. Energie wird in Bitcoins fortwährenden Bestreben umgewandelt, Entropie zu beseitigen, seinen Zustand zu sichern und wiederholend zu replizieren. In diesem vollständig dezentralisierten System gibt es keine zentrale Autorität. Stattdessen bilden die Nots eine dezentrale Vereinbarung, einen sogenannten Konsensus durch ein Protokoll, das auf Proof of Work beruht, um es zu sichern. Der Proof-of-Work fungiert als sibyl für das Netzwerk, indem er Änderungen am Ledger künstlich verteuert und ein Szenario schafft, in dem Angreifer irrational viel Zeit und Ressourcen aufwenden müssen, um gegen die ehrliche Mehrheit der Miner zu konkurrieren. Was ist eine Sibyl-Attacke? Bei einer Sibyl-Attacke erstellt eine Entität falsche Identitäten oder Nodes innerhalb eines Systems, um Einfluss auf das Netzwerk zu gewinnen. Die Anfälligkeit eines Netzwerks für einen sibyl angriff hängt davon ab, wie billig man diese Identitäten erstellen kann. Proof of Work sichert und liefert die Energie, um das sich selbst organisierende, selbstreplizierende, energieverstoffwechselnde Netzwerk anzutreiben und ist damit Teil einer Rückkopplungsschleife von Netzwerkeffekten, die seine Ausbreitung aufrechterhält. Durch den kumulativen Arbeitsprozess wird die Sicherheit des Systems schrittweise erhöht, indem eine digital dargestellte, uneinnehmbare Festung aus thermodynamischem Potenzial errichtet wird, die potenzielle Gegner nicht nur ausbremst, sondern sie in Unterstützer des bitcoin buchhaltungssystems verwandelt. Mit jedem weiteren Block, der gefunden wird, verdichtet und kristallisiert sich der Beweis für diese Arbeit in der Zeit was zu dem Artefakt führt, das Bitcoin-Blockchain genannt wird. Das Produkt der Hash-Berechnungen der Miner und der Konsensregeln des Netzwerks. Eine sichere, nachweislich genaue, kryptografisch verknüpfte Kette von Blöcken, Transaktionen und akkumulierter Arbeit, die bis zum Entstehungsblock zurückreicht. Man kann sich dies als eine kryptografisch verknüpfte Zeitenergiekette vorstellen, die bis zur Entstehung zurückreicht, das heißt bis zum Zeitpunkt Null, der Erstellung des ersten Blocks. Das Bitcoin-System organisiert sich selbst, indem es feststellt, dass die korrekte Kette diejenigen mit den meisten kumulativen Proof-of-Work ist, die die inhärenten Konsensregeln erfüllt, wodurch ein erfolgreicher Angriff die Anforderung stellt, diese kumulative Arbeit zu erfüllen und dadurch immer schwieriger wird, je mehr die Netzwerkeffekte an Masse und Wert zunehmen. Der Zeitplan der Emission das Bitcoin-System hatte seit seiner Entstehung am 3.1.2009 eine Emissionsrate von genau 50 Bitcoins pro Blocksubvention, die etwa alle 10 Minuten über die Blockbelohnung, das Produkt aus Blocksubvention und Transaktionsgebühren, an die Mine ausgezahlt wird. Blockbelohnung ist N-Fees plus N-Subsidy, also Blockbelohnung ist Transaktionsgebühren plus Blocksubvention. Die Halbwertszeit der N-Subsidy beträgt etwa alle 210.000 Blöcke, also circa 4 Jahre, wobei die N-Subsidy Emissionsrate um die Hälfte reduziert wird. Dieser Emissionsabnahmeprozess setzt sich in jedem Halbwertszeitzyklus fort, bis bei der absoluten Grenze von 21 21.000.000 Einheiten keine Bitcoins mehr produziert werden. An diesem Punkt der Reife im Bitcoin-Lebenszyklus bleiben nur noch die n als wirtschaftlicher Anreiz zum Mining übrig und daher muss die Anziehungskraft von Bitcoin entsprechend zunehmen, um dieses Wirtschaftssystem aufrechtzuerhalten, wobei nur noch Transaktionsgebühren die high bis etwa ins Jahr 2140 subventionieren. Diese Geldpolitik ist Bitcoin inhärent und fest in das System einkodiert, um völlig unveränderlich zu bleiben und undurchdringlich für eine Kontrolle von oben. Der Bitcoin-Stoffwechsel. Das thermodynamische Potenzial um die daraus resultierende Hashrate, die das System sichert, steht in direkter Beziehung zur Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, der sogenannten Difficulty. Je nachdem, wie die Hashrate steigt oder fällt, desto schwieriger und schwieriger wird das Minen eines Blocks. Dieser Mechanismus bewirkt eine Stabilisierung der Blockzeiten. Und schafft ein Netzwerk, das seinen Metabolismus, also Stoffwechsel, selbst reguliert, das heißt die Geschwindigkeit, mit der es Blöcke produziert und Energie verbraucht. Alle 2016 Blöcke, also etwa alle zwei Wochen, reguliert der Algorithmus zur Anpassung der Schwierigkeit auf der Grundlage der durchschnittlichen Highschritt der zuvor 2016 geschürften Blöcke. Dies führt dazu, dass Bitcoin eine vorhersehbare Aufgabe von etwa 10 Minuten pro Stoffwechselzyklus oder 6 Zyklen pro Stunde erzeugt. Das heißt, wenn jedes nachfolgende Proof-of-Work-Rätsel gelöst wird. Das Subsystem, das diesen Zyklus steuert, könnte daher als der interne Bitcoin-Stoffwechsel betrachtet werden, der seine Stoffwechselrate oder seinen Herzschlag etwa alle 10 Minuten aufrechterhält und seine Produktion bis ins Unendliche reguliert. Diese Halbwertszeit und Stoffwechselrate schafft einen Bitcoin-Bestand, der völlig vorhersehbar ist. Und mit der anschließenden harten Produktionsgrenze ist der produzierte Bitcoin die nachweislich knappste Ware, die es je gegeben hat. Das Erfordernis von immer mehr Energie und Zeit, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, während der Wettbewerb zunimmt, stärkt sowohl die Sicherheit des Systems als auch seine Härte. Das heißt die Schwierigkeit, mit der es zu produzieren ist. Die Summe von Bitcoins Mining-Schwierigkeitssystem und seiner hart codierten Geldpolitik, die ihm eine absolute Knappheit verleiht, führt zu einer nicht fälschbaren Kostbarkeit. Der Höhepunkt dieses Sicherheits- und Anreizmodells ist Bitcoin, ein kryptografisch gesichertes Belohnungssystem, das uns die Möglichkeit gibt, Zeit und Energie zu abstrahieren und sie dadurch sicher in der digitalen Welt zu speichern, zu handeln oder durch Zeit und Raum zu transportieren. Für immer entlang der Zeitenergie-Chain, also Kette des Bitcoin-Systems. Das Produkt dieser fälschungssicheren thermodynamischen Energieumwandlung oder der geleisteten Arbeit zur Sicherung des Bitcoin-Netzwerks ist der Bitcoin. Eine digitale Ware, die granular teilbar, fungibel, unbestechlich transportierbar und fälschungssicher ist, mit einer absoluten Knappheit von 21 Millionen Einheiten. Teil 2 – Warum Thermodynamik wichtig ist und die Thermodynamik der Materie In der ersten Hälfte haben wir uns mit den wissenschaftlichen Prozessen im Bitcoin-System und seinem Energieverbrauch beschäftigt. In dieser Hälfte werden wir dies mit der Physik, der Thermodynamik und dem Universum um uns herum in Verbindung bringen. Die Energie der Götter Energie ist die Währung des Lebens der fundamentale Schlüssel zu allem, auf allen Ebenen des Universums. Der Makrofortschritt der Zivilisation, die Kardaschow-Skala, ist lediglich eine Skala zur Messung der gesamten potenziellen Energieerfassung einer Zivilisation. Daher ist es logisch, dass das Geldsystem einer technologisch entwickelten Zivilisation von Typ 1 im Wesentlichen auf dem Konstrukt der Kodifizierung von Energie, Zeit und Zusammenarbeit beruht. Wir können uns einer Zivilisation des Typ 1 nicht annähern, ohne unser kollektives Denken auf ein Universum der Postknappheit umzustellen. An dieser Stelle findet sich eine Darstellung der drei Zivilisationstypen nach Kardaschow mit einer Beschreibung der sogenannten Typ 1 Zivilisation. Das ist eine Zivilisation, die die gesamte Energie, die vom Mutterstern auf ihrem Planeten fällt, nutzen kann. Für das Erde-Sonne-System liegt dieser Wert bei etwa 7 mal 1017 Watt, was mehr als fünf Größenordnungen über der derzeit auf der Erde erreichten Menge liegt. Bitcoin, die unpolitische zeitenergie chain ist der nächste logische Schritt in der Entwicklung der menschlichen Zivilisation und der sozialen Selbstordnung, die die menschliche Rasse mit Eigeninteresse und wirtschaftlichen Anreizen durch die Kodifizierung von Zeit, Energie und Kooperation vereint und die Entschlossenheit der Erde stärkt, als ein Raumschiff zu handeln. Was zum Teufel hat Thermodynamik mit irgendetwas zu tun, insbesondere mit Bitcoin? Um zu verstehen, wie diese abstrakten Konzepte der Thermodynamik Physik, Bitcoin und Proof of Work auf der genetischen Ebene zusammenpassen, braucht man zumindest ein oberflächliches Verständnis von Physik und Thermodynamik. Zuerst müssen wir Arbeits definieren. Arbeit ist lediglich die Übertragung von Energie von einem Ort zum anderen oder von einer Form zu anderen. Stell dir vor, dass das Universum um uns herum auf der Quanten-, Atom- und sogar auf der Makroebene ständig in Bewegung ist. Energie ist überall und wir können sie anzapfen und nutzbar machen, um nützliche Arbeit, Produkte, Informationen oder elektrische Energie, also Strom, zu erzeugen. Eine Möglichkeit, das Ausmaß dieser Arbeit zu messen, ist das Joule eine abgeleitete Einheit der Energie, die im internationalen Einheitensystem verwendet wird. Ein Kilowatt sind 1000 Watt und eine Stunde sind 3600 Sekunden, also entspricht eine Kilowattstunde Strom 3.600.000 Joule Energie. Ein Joule ist die Energie, die als Wärme abgegeben wird, wenn ein elektrischer Strom von einem Ampere eine Sekunde lang durch einen Widerstand von einem Ohm fließt. Diese Energieumwandlung lässt sich einfach mit den Gesetzen der Physik und im weiteren Sinne der Thermodynamik beschreiben. Erster Hauptsatz der Thermodynamik, auch Erhaltungssatz genannt. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Änderung der inneren Energie eines geschlossenen Systems gleich der Wärmemenge Q ist, die dem System zugeführt wird, abzüglich der Arbeit W, die das System in seiner Umgebung leistet. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik Im Wesentlichen besagt der zweite Hauptsatz, dass alle geschlossenen Systeme zur Maximierung zur Entropie tendieren, also immer größer werden, und dass einem System Energie zugeführt werden muss, um diese natürliche Tendenz zur Entropie zu überwinden. Entropie ist Ordnung und Unordnung. Entropie ist einfach das Maß für die Verteilung von Materie und oder Energie. Information oder wie verteilt und ungeordnet sie ist. Je konzentrierter und geordneter oder je niedriger die Entropie, desto höher ist die potenzielle Energieleistung und desto nützlicher ist sie letztlich für die Verrichtung potenzieller Arbeit. Ja, Wissenschaft. Im Wesentlichen bedeutet die Thermodynamik, dass man immer nur so viel herausholen kann, wie man hineinsteckt und dass man nie so viel herausholen kann, wie man hineinsteckt. Einer der Grundsätze, von denen sich die gesamte Welt um uns herum leiten lässt, ist das Gesetz der Erhaltung. Das bedeutet ganz einfach, dass das unumstößliche Gesetz des Universums besagt, dass Energie weder geschaffen noch zerstört werden kann, sondern immer erhalten bleibt und umgewandelt wird. Wenn Arbeit verrichtet wird, wird Energie benötigt und Wärme ist eine offensichtliche und notwendige Nebenwirkung. Man denke nur an die Reibung während die Gesamtenergie eines geschlossenen Systems immer erhalten bleibt. Eine Möglichkeit, diese Gesetze auf unsere natürliche Realität anzuwenden, besteht darin, dass das Universum ein geschlossenes System ist und dass die Entropie des Universums immer zunimmt. Die Wärme des Universums verflüchtigt sich, sodass die Gesamtenergie konstant bleibt. Daher gibt es im System des Universums keine Verschwendung, sondern nur Umwandlung. Wir alle befinden uns in einem ständigen Kampf mit der Entropie und der ultimative Bosskampf endet mit dem Wärmetod des Universums. Wärme ist letztlich eine Form der kinetischen Energie, die wir in Kelvin messen können. Oder Wärme ist lediglich Energie im Transit. Der absolute Nullpunkt, also minus 273,15 Grad Celsius, ist die niedrigste theoretisch mögliche Temperatur auf der thermodynamischen Temperaturskala bei der alle thermischen Bewegungen aufhören und somit keine Wärmeenergie mehr vorhanden ist. Der Wärmetod des Universums ist nur eine so hohe Entropie, dass die Energie so weit verteilt ist, dass sie für nichts mehr zu gebrauchen ist. Es ist nicht der absolute Nullpunkt, aber es gibt keine Arbeit mehr, keine Bewegung und kein Leben mehr. Keine Sorge, es ist noch ca. 10 hoch 100 Jahre entfernt, aber zu diesem Zeitpunkt bleibt nicht mehr genug Wärmeenergie übrig, um die Entropie zu erhöhen. Die Zeit, der Pfeil, der das natürliche Artefakt der Entropie des Universums ist, steht völlig still. Finito. Chaos und Ordnung. Sowohl Energie als auch Information sind unendlich viel nützlicher, wenn sie sauber und geordnet sind. Das heißt, wenn sie eine geringe Entropie aufweisen. Aus diesem Grund hat die Umwandlung von Energie aus Quellen wie fossilen Brennstoffen unsere Gesellschaft radikal vorangebracht und die exponentielle Ausdehnung von Städtenetzen und Volkswirtschaften ermöglicht. Fossile Brennstoffe werden verbrannt und in Wärme umgewandelt. Diese thermodynamische Energieumwandlung treibt dann riesige mechanische Dampfturbinen an. Das Produkt dieser mechanischen Arbeit wird wiederum in Elektrizität umgewandelt und schließlich wird diese Elektrizität als nützliches Produkt für deine unzähligen elektronischen Geräte nach Hause geliefert. Wissenschaft Da diese Energie über große Entfernungen transportiert wird, kommt es zu erheblichen Mengen an Entropie. Dies ist auf den Widerstand und die Leitfähigkeit von Metall zurückzuführen, wodurch Wärme- und Energieverluste entstehen, die zu thermodynamischen Umwandlungen führen. Elektrische Energie, also Elektrizität, ist lediglich nützliche Energie, die über größere Entfernungen transportiert werden kann. Die Coulomb-Barriere durchbrechen dieser wahnsinnige Kampf des Menschen gegen die Entropie, um das thermodynamische Potenzial freizusetzen, wird uns in die Zukunft katapultieren, wenn die Menschheit beginnt, nicht nur enorme Energie aus der Umgebung zu gewinnen, sondern schließlich auch Fusionsreaktoren in Massenproduktion herzustellen. Um eine Kernfusion zu erreichen, müssen die Teilchen zunächst die elektrische Abstoßung überwinden, die nach dem Physiker Charles-Augustin de Coulomb als Coulomb-Schranke bezeichnet wird. Damit eine starke Kernkraft die Oberhand gewinnt und eine Kernfusion stattfinden kann, müssen die Teilchen zunächst diese Barriere durchbrechen. Diese neue Grenze der Energieerzeugung wird die erforderliche Energie liefern, um die coulomb massenhaft zu durchbrechen, das reichlich vorhandene saubere thermodynamische Potenzial des Erdsystems zu nutzen und unsere Energieerzeugung exponentiell zu steigern. Das Raumschiff Erde muss zusammenarbeiten, wenn wir die verheerende Verschmutzung, die wir im Erdsystem verursacht haben, überwinden und die unmittelbaren technischen Herausforderungen der sauberen Energieerzeugung lösen wollen. Knappe ressourcenbasierte Energie schafft eine Vielzahl von Sicherheits- und Knappheitsproblemen, die die Geopolitik der Tauben und Falken auf der Welt plagen. Ganz zu schweigen davon, dass die Verbrennung dieser Ressourcen unsere Existenz auf lange Sicht bedroht. Wir müssen an eine Welt des Überflusses glauben und nicht an eine Welt der Knappheit. Die Erde muss sich zusammentun, um die sozioökonomischen Herausforderungen anzugehen, mit denen unsere gemeinsame Welt konfrontiert ist, und im Wettlauf um die Sanierung eines geschädigten Planeten zusammenarbeiten, den wir mit fossilen Brennstoffen und mutwilliger Zerstörung unnötig missbraucht haben. Die Energienutzung ist nicht die Wurzel des systemischen Problems, sondern Energie ist die Währung des Lebens, die den Fortschritt der gesamten Zivilisation vorantreibt. Das derzeitige, nicht skalierbare, zerstörerische und umweltschädliche Paradigma der Verbrennung knapper fossiler Brennstoffe zur Energieerzeugung ist das multi dollar problem das die Menschheit plagt. Wir müssen zusammenarbeiten, um es zu lösen. Energie plus Zeit plus Zusammenarbeit Bitcoin ist ein unpolitisches Geldsystem, das Zeit, Energie und Kooperation kodifiziert und der Menschheit einen Anreiz zur maximalen Effizienz der potenziellen Erfassung und Umwandlung von Energie in nutzbare Formen gibt. Der Akt der Nutzbarmachung des Reichtums unseres Universums, der Fusionsenergie, der Kraft der Sterne und der Götter die nutzbar gemachte Fusionsenergie wird uns als Zivilisation in den Himmel katapultieren und der Menschheit zu ihrem raschen Aufstieg zu interstellaren Halbgöttern verhelfen. Es gibt keine Knappheit, nur thermodynamisches Potenzial und die Anordnung von Materie und Information. Theoretisch sind alle Zustände und Verteilungen der Materie reproduzierbar. Auf atomarer und subatomarer Ebene besteht alle Materie lediglich aus Information und Energieverteilung. Die Dekonstruktion und Rekonstruktion von Materie ist ein technologisches Problem. Und sobald es gelöst ist, wir arbeiten daran, wird es im Universum keine wissenschaftlich begründete absolute Knappheit irgendeines Elements mehr geben. Durch den technologischen Fortschritt wird es möglich sein, alle Materie neu zu ordnen sodass alle Materie und Energie im Überfluss vorhanden ist. Nur fälschungssichere digitale Knappheit kann absolut sein. Daher haben nur Zeit und Energie und die Summe ihrer Produkte einen quantitativen Wert. Digitale Knappheit, die Fähigkeit fälschungssicher zu bleiben, ist das einzige knappe Produkt der Schöpfung, das der Mensch kennt. Kambrischer Reichtum der wettbewerbsbedingte Bedarf an effizienter Energieumwandlung und die unstillbare Nachfrage der Märkte nach Handel werden eine kambrische Explosion des Überflusses unter der Kreativität hervorrufen. Eine unpolitische Energierenaissance, angetrieben durch die Nachfrage des freien Marktes nach der Erschließung des thermodynamischen Potenzials. Die Postknappheit wird die Zusammenarbeit der Menschheit als Raumschiff Erde hervorbringen. Die ganze Welt sollte die Effizienz der Energiegewinnung und den Gesamtenergieverbrauch radikal steigern, um nützliche Arbeit zu leisten und nicht versuchen, den Gesamtenergieverbrauch pro Kopf durch drakonische Steuermaßnahmen zu senken. Wir können uns zu einer Zivilisation von Typ 1 und darüber hinaus entwickeln, ohne uns dabei selbst zu zerstören. Bringen wir die Menschheit durch Kooperation auf die nächste Stufe oder verbrennen wir die Erde um uns herum mit fossilen Brennstoffen? das selbstreplizierende, selbstorganisierende Bitcoin-System. Die Mechanismen des Bitcoin-Systems sind darauf ausgelegt, sich selbst zu replizieren und zu organisieren, während das Konsensprotokoll sicherstellt, dass die Replikation korrekt ist und dass es ständig versucht, Entropie aus dem Zustand von Bitcoin zu entfernen. Das Artefakt ist die resultierende Blockchain und das Produkt Bitcoin. Das Wesen der einzigartigen Rolle komplexer Systeme besteht darin, angesichts von Widrigkeiten als Schiedsrichter für Vertrauen und Wahrheit zu fungieren und einen einzigartigen, verteilten, aktuellen und historischen Zustand und eine Ordnung zu schaffen, auf die sich alle Nots einigen können. Null-Entropie ist der ideale Zustand des Systems. Diese Entropie verlagert sich stattdessen in die wachsenden, unverbrauchten Transaktionsausgaben, UTXOs, die in der Blockchain gespeichert sind. Im digitalen Bereich nehmen die Kosten für die Neuordnung von Informationen im Allgemeinen auf der Makroebene ab, da die Rechenleistung immer effizienter wird, so sodass dieser Prozess zur Beseitigung der Informationsentropie mit der Zeit immer effizienter wird. Die Anziehungskraft von Bitcoin nimmt mit der Zeit zu, wodurch seine wirtschaftliche Masse und Dichte zunimmt, was zu einer aufwärtsgerichteten Effizienz in seinem System führt. Vieles ist über die Nachhaltigkeit von Bitcoin erforscht worden, obwohl vieles noch nicht aufgedeckt wurde. Aber da der Herzschlag von Bitcoin von jetzt an bis in alle Ewigkeit alle zehn Minuten ertönt, werden wir alle seine Schüler sein. Satoshi Nakamoto hat in seiner unendlichen Weisheit Vertrauenslosigkeit, Kooperation, Energie und Zeit kodifiziert, sie zur Ware gemacht ihren Zugang demokratisiert und sie durch Zeit und Raum bis in alle Ewigkeit transportierbar gemacht. Das souveräne, sich selbst organisierende System ist so konzipiert, dass es sich selbst regelt, fernab von jeglichem Einfluss von oben oder Korruption. Bitcoin ist das Spitzenprodukt der technologischen Evolution, des reinen Kapitalismus, der Wirtschaft und der Schönheit der Thermodynamik die alle in einem Zustand perfekter Synergie zusammenarbeiten. Bitcoin kann das von Buckminster Fuller prophezeite unpolitische Zeit-Energie-Weltbuchhaltungssystem herbeiführen und das Raumschiff Erde in eine Postknappheit-Realität steuern. Das war Proof of Work, die Grundgesetze der Physik und der Natur von Rory Highside ja, ein wirklich spannender Artikel, ein interessanter Take von Proof of Work, hier von Rory Highsides. Ich war ziemlich begeistert, als ich ihn gelesen habe, diesen Artikel. Natürlich setzt ein gewisses Grundwissen über die Funktionsweise von Proof of Work schon voraus, denn Rory verwendet viele geschwungene Formulierungen, die, glaube ich, ein Neuensteiger nicht wirklich nachvollziehen könnte. Aber als jemand, der die Grundzüge bereits versteht, finde ich, hat er ganz interessante Ansätze und Erklärungen, was ich bei dieser Annäherung an das Thema besonders schön gefunden habe, ist, dass Rory den kumulativen Aspekt der Sicherheit so schön beschreibt. Das ist ein großer Unterschied zu Proof-of-Stake, auf den auch viele Altcoin-Promoter vergessen, wenn sie sagen, Bitcoin wäre doch ebenfalls anfällig für Übernahmen, also die sogenannte 51%-Attacke. Ja, aber ein Angreifer müsse diesen Aufwand dann dauerhaft betreiben und dauerhaft aufrechterhalten, um ihm auch die Transaktionsgeschichte umzuschreiben. Es ist diese thermodynamische Mauer, von der Rolle spricht, diese undurchdringbare Wand von Lehren, Lehren von hochaufwendigen Berechnungen, die mit eben unfälschbarem Kostenaufwand geleistet werden müssen, das ist das, was Bitcoin-Sicherheit so einzigartig und extrem hoch macht. Und da gab es eben dieses Zitat, ich habe das nochmal vorbereitet, durch den kumulativen Arbeitsprozess wird die Sicherheit des Systems schrittweise erhöht indem eine digital dargestellte, unannehmbare Festung aus thermodynamischem Potenzial errichtet wird, die potenzielle Gegner nicht nur ausbremst, sondern sie in Unterstützer des bitcoin zeitenergiebuchhaltungssystems buchhaltungssystems verwandelt. Das ist ja das eigentlich unerwartbar Brillante daran, dass jemand, der Bitcoin attackieren möchte, Rechenleistung, nicht fälschbare Rechenleistung einbringen muss, um diese Attacke durchzuführen und bis er eben diese 51% erreicht hat, wird er eigentlich zum Unterstützer des Bitcoin-Systems. Es geht gar nicht anders. Und danach müsste dann dieser Aufwand aufrechterhalten werden, um diese 51%-Attacke kontinuierlich fortzusetzen. Was auch sehr schön war in diesem Artikel, sind die Bezüge zur Entwicklung der Menschheit als Gesamtes. Man weiß ja heute, dass die Entwicklung der Menschheit immer sehr stark an die Ausnutzungsmöglichkeiten von Energie gekoppelt waren. Die Menschheit kann sich nur als Gesamtheit weiterentwickeln, wenn Energie möglichst effizient und möglichst breitflächig für alle verfügbar gemacht werden kann. Und selbst zu kastein energiemäßig möglichst unseren Energieverbrauch reduzieren, konsequent durchgedacht würde uns das zurück in die Höhlen führen. Obwohl selbst dann wird CO2, erzeugen würden. Also das heißt, es geht darum, Energie zu nutzen, sie bewusst verantwortungsvoll zu nutzen, selbstverständlich möglichst effizient zu nutzen. Und da ist Bitcoin eine massive Treibkraft in diese Richtung. Man muss sie nur sehen wollen und nützen entsprechend. Ja, sehr interessante Analogien in diesem Artikel, wie ich finde, und auch interessante Bezüge zur ganz realen Physik, zur realen Natur, zu den realen Entwicklungstreibern der Menschheit, wie ich finde, in diesem Artikel. Ich fand ihn sehr spannend und in jedem Fall eine Bereicherung für jeden, der sich mit Bitcoin auseinandersetzt und die, wie gesagt, die Grundzüge von Proof of Work schon verstanden hat. Und ich hoffe, er hat auch euch interessiert. Hinterlasst Kommentare, Gedanken, die euch dazu gekommen sind, gerne auf unserer Website. Würde mich sehr interessieren, was ihr zu manchen Artikeln denkt, ob ihr da kritische Einwände habt oder so, um, letztlich auch um Diskussionen anzustoßen. bitcoinaudible.de auch die weiteren Quellenverweise findet ihr wie immer beim Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website. Hinterlasst uns Kommentare, checkt auch den Link zum Originalartikel von Rory Highside, hinterlasst ihm auf jeden Fall Applaus auf seinem Mediumartikel. das hat er sich, glaube ich, wirklich verdient. Und ja, wenn euch auch das Angebot auf unserer Website gefällt, bitcoinaudio.de, mit den regelmäßigen Podcasts des besten Contents aus dem Bitcoin-Space für euch übersetzt in deutsche Sprache, dann schick doch mal eine Handvoll Satz zur Unterstützung und zur Motivation. Das wäre wirklich genial und würde mich sehr, sehr freuen. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, das Angebot zu unterstützen. Macht es zum Beispiel Bekannte, indem ihr andere auf den Podcast hinweist oder vielleicht die einen oder anderen Artikel Artikelverweise ihnen sendet, Links zu den Artikeln. Und es gibt ja auch auf allen möglichen Plattformen, wie zum Beispiel YouTube, die wichtigsten Podcast-Plattformen, Listen unseren Podcast. Das heißt, ein Link dorthin sollte sich auf jeden Fall finden und gebt ihnen andere weiter. Es kann nie genug Aufklärung geben und gerade im deutschsprachigen Raum gibt es ja noch nicht so viele Möglichkeiten guten Content zu lesen und dafür bemühen wir uns halt und tun unser Bestes um euch den zur Verfügung zu stellen Ach ja, ein wichtiger Hinweis noch Stacked Sats, sie sind jetzt so günstig wie schon lange nicht mehr es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit jetzt mal endlich und natürlich vor allem KYC frei ohne über einen offiziellen Exchange zu laufen, sich ähm, KYC-freie Sites und Bitcoin anzueignen, nutzt die Möglichkeit. Wer noch keine entsprechenden Möglichkeiten kennt, Hodel Hodel ist ein heißer Tipp. Einen Link dazu gibt es unterhalb der Episode zu finden oder auf unserer Website bitcoinaudible.de unten im Bereich Unterstützung. Da könnt ihr direkt draufklicken und mit diesem Link bekommt ihr nicht nur Vergünstigung beim ersten Kauf, sondern eben auch die Möglichkeit dann über hodl, -HODL KYC-freie Bitcoin euch anzueignen. Ja, damit lasse ich es erstmal gut sein. Wie schon gesagt, genießt das Leben, freut euch dran, stackt sites und ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Rob.